0: Bom dia a todos, este é o call de abertura da Nova Futura. Hoje é dia 10 de fevereiro, é um dia que tem uma agenda apertada para os mercados e aqui no Brasil nós vamos ver resultados importantes. Bom, vamos começar com, com a recapitulação de ontem. Ontem o mercado aqui sofreu bastante com a queda de Bradesco. O Bradesco fechou com uma queda de 7%. É, é, depois da divulgação do balanço. O balanço dele foi de recorde anual, né, 20 e poucos bilhões de, de reais, e, no entanto, o mercado ficou é, decepcionado com o balanço. Essa é uma tradição que vem se mantendo nos resultados de balanço de bancos. Né? Se vocês olharem os últimos balanços, eu digo aí nos últimos... 15, 20 trimestres, essa é uma história que se repete. Os bancos vêm com o balanço daquele dando
1: é, é, o resultado
0: super alto, e o mercado bate é, as ações logo em seguida. Então, para mim, esse foi o resumo do dia de ontem. Né? As ações comportaram bem, é, Petrobras, Vale, é, tiveram um dia tranquilo, mas quem, quem é, é, de fato fez o mercado pesar, foram as ações do setor bancário, lideradas na queda pelo Bradesco e logo em seguida pelo Itaú. Hoje tem o resultado do Itaú, ao final do dia, vão ter os dados parciais de petro, produção de petro no, no, no mês passado, e isso deve mover os mercados aqui. Muito bem, lá fora o que nós temos? Hoje é dia do índice de inflação americano. É, é, o, a inflação nos Estados Unidos tem movido os mercados globais. A inflação está forte. A inflação tem feito o Banco Central é, é, terminar o programa de estímulo de liquidez, é, o QE quantitativizem e sinalizado a alta da taxa de juros. Portanto, hoje é um dia chave. Daqui a pouco, às dez e meia, sai o índice de inflação nos Estados Unidos. Nós vamos acompanhar. Como é que estão os mercados hoje? Vamos pegar aqui. Os futuros Estados Unidos estão de lado. O Dow Jones está com 0,18 de alta. O S&P com 0,8 de queda, que é um 0,0, e o Nasdaq com um 0,23 de queda. É, vamos ver como é que foram as bolsas na Ásia e mundo afora. Um segundinho. <risos> Olha, o Nikkei subiu 0,42, Hong Kong subiu 0,38, Shanghai, que é um o 0,26 e Sydney subiu 0,27 o Shenzhen ficou com 0,17 de alta na Europa os mercados estão na base da cautela uh, Londres está com 0,34 de alta Paris 0,08 de alta que é um 0 a 0 e o Dax de Frankfurt 0,39 de alta nesse momento o minério de ferro subiu subiu quanto Nicolas
2: Em Singapura subiu R$ 5,5. R$ 5,90
0: agora. R$ 5,90 subiu o Idé de Ferro. O petróleo está subindo R$ um 1,21, um, o barril WTI, e o, o Brent subindo 0,86. Né? Então, o alumínio está subindo 2,60, o cobre R$ 2,85. Hoje é um dia de commodity lá fora. Então, hoje, basicamente, teremos. Dados de produção da Petrobras, é, já saiu, Ali, ó, o, o, o Alex colocou, os dados de produção da, da Petrobras vieram em linha com o esperado e também dentro do guidance da empresa. Ah, Alex, eu não estou enxergando aqui, deixa eu ver. Deixa eu abrir o meu, meu broadcast. É, no mas, no, no Note favor. ele fica muito pequeno. É... até
3: tem, Deixa eu ver se eu consigo...
0: Ah, eu tenho o um broadcast aqui, Alex. Eu estou <risos> se envergonhando aqui. <risos> Querendo pegar carona no seu, mas tudo bem. Deixa eu pegar aqui. É... Vamos fazer o seguinte. Como já são ah, ah, 8h39, eu vou passar para o Nicolas. Nicolas Mandabrada depois do Alex, depois eu comento os dados da Petrobras, tá bom? Vamos senão a gente não, não termina aqui. Vamos lá. Fechado. Então,
2: bom dia, pessoal. Espero que vocês tenham tido uma boa quarta e que vocês tenham uma ótima quinta. É, eu tô até vendo aqui que a imagem não melhorou. Eu e o Pepa, a gente tá com conexão da Oi, né? Basicamente. <risos> bom, vamos lá, né? Ah, ontem eu vou fazer um destaque que foi o discurso do Bruno Serra, né? Como o pessoal já adiantou ah, aí no chat, ah, foi um discurso bastante rockish, né, ah, chamou bastante atenção o fato de ele ter falado que o BC precisa fazer um ajuste por uma par de reuniões, né, então, ah, vamos dizer assim, né, se analisou que o ajuste pode ocorrer em outras duas reuniões, né, consolidou de fato a visão de que além da reunião de março vai ter uma alta uh, na reunião de maio, já estava mais ou menos na expectativa do mercado, né, mas ontem, uh, vamos dizer assim, né, o discurso dele consolidou bastante essa visão, mas foi um, um discurso bastante duro, né, principalmente porque uh, ele falou que embora o cenário de inflação esteja na meta em 2023 para eles como a... Uh, a simetria de riscos da inflação é autista, vamos dizer assim, né? A inflação é, não tá na meta ainda, né? Vamos dizer, para ele, ele tá considerando o, o intervalo de confiança da projeção e não só a, a projeção pontual, né? E como o, o intervalo de confiança ele tá, é, vamos dizer assim, com uma cauda mais gorda acima, né? Da, da meta de inflação ano que vem, eles acham que. Ah, quer dizer, na visão dele, né? O BC ainda tem um ajuste para realizar. Então, ontem, se vocês olharem a curva de DI, ela teve um comportamento bastante anômalo né? Porque a parte curta subiu bastante e a parte então, longa a se caiu, Alguém né? tá com o áudio aberto. Ah, Eu fechei ah, já, desculpe. E além disso, teve IPCA PCA ontem, né? Ah, ele veio em linha com o esperado, né? No índice cheio, mas a composição foi bastante ruim. A difusão continuou em torno de 70%, veio 73%. Os núcleos de inflação aceleraram, o preço de alimento subiu é, acima do que o pessoal estava esperando. Né? Preço de bens industriais também não desacelerou, como a grande maioria do mercado estava esperando. Então a gente viu uma revisão forte nas expectativas de inflação para fevereiro e março, né? bem altista. Então, o pessoal, e a gente inclusive está com quase 1% de PCA em fevereiro, né, e para março também subiu, né, então também ajuda a explicar esse comportamento da curva. Então, frente a isso, né, acho que como que fica a expectativa de Copom para os próximos reuniões? 1% na reunião de março, isso já me parece já meio, vamos dizer assim, né, prego no caixão, acho que já está todo mundo nessa, e Na minha visão ainda tem uma de 50 e acho que vem uma de 25, né? Mas para quem está com o cenário de que vem uma de 50 em maio, acho que ainda está ainda no jogo, né? De fato, a fala do Bruno Serra foi pesada ontem, mas é, não dá para descartar né, que eles parem ah, na reunião de maio. Então, a gente está com uma expectativa de Selic em 12,5 para o fim desse ano, né? Mas para quem está com 12,25, vamos dizer assim, ainda dá jogo, né? Então, vamos lá. Um, uma de 1%, uma de 0,50 e uma de 0,25. Essa é a expectativa que a gente está. Tá? É, a gente teve vendo as varejo também. Ah, veio
0: assim. Então, desculpa. É, termina então em 12,5, é isso? Exatamente. 12,5. Boa, boa. E
2: eu acho que foi um discurso bastante condizente em manter a Selic elevada ao resto do ano. Né? Ah, BC vai manter esse discurso? Eu tenho sérias dúvidas, né? Esse BC já se mostrou que ele não, não é tão convicto, tão convicto quanto ele fala, né? Vamos lembrar da questão do Ford Guidance, por exemplo. Insistiram por três meses e depois desistiram. Falaram que a inflação é temporária e depois desistiram, né? Ou seja, dado que a conjuntura está é, jogando contra, ele acaba, vamos dizer assim, né, abrindo mão e acaba revendo os planos. E vamos pensar que a atividade está indo muito mal,
1: né? Ah,
2: embora as vendas várias vale tenham vindo melhor que o esperado ontem, quando a gente olha os indicadores para janeiro e fevereiro, eles já estão bem, estão com uma cara meio feia, né? Então, provavelmente, a gente já vai começar o ano com os indicadores indicando para baixo de novo. Então, dá para garantir que ele vai seguir a ferro e fogo, né? Isso que ele está prometendo. Pode ser que a desaceleração da atividade seja tão pesada que, de fato, o BC tenha que rever o curso a política monetária né, no segundo semestre do ano, principalmente. Né? Mas, por enquanto, é 12,5 até o fim do ano. O tá. ah, que mais? A gente teve no internacional né, dados de China nessa madrugada, principalmente a parte de empréstimo bancário, surpreendeu as expectativas. Né? Então, ah, todos esses estímulos né, que o Banco Central começou a fazer no fim do ano passado começam a surtir efeito. Não dá para ser, vamos dizer assim, convicto né nessa visão, porque a ah, como fevereiro é um mês de festividades, né então o pessoal geralmente toma um pouco mais de empréstimo, os bancos tomam mais linhas no Banco Central ah, Chinês para gerar liquidez, né para passar esse feriado prolongado, então não dá para dizer que é um sinal de atividade, mas quando casa essa alta no, nos indicadores de empréstimo da China e essa alta forte que a gente está vendo, de commodities, né, a minério de ferro subindo 5,9%, mas, assim, cobre também subiu bem ontem, né, a cobre subiu mais de 3%, hoje já está com 2% de alta, o alumínio com mais de 2% de alta, então, é, vamos dizer assim, essa combinação de dados monetários fortes na China, mais commodities em alta, é uma sensação de que realmente vai haver uma retomada a, significativa, né, de atividade por lá, e se vier mesmo, né, ah, vai ser ótimo para a gente, né? A nossa balança comercial é uns 80%, né? A China, então, ah, vamos dizer assim, né? Vai se criando um ambiente autista né? Na parte de commodities, porque a China parece que está realmente pisando na aceleradora. E, mas eu acho que o grande destaque do dia, de fato, é o CPI, né? O CPI sai às 10h30. O pessoal está com umas expectativas meio altas, né? Então, tanto o núcleo quanto o índice cheio, o pessoal está com meio por cento de alta em janeiro. Como é que você sabe que é alto? Se você analisar isso aí, dá 6% de inflação. Então, vamos dizer assim: a inflação na expectativa de mercado, a inflação americana está rodando a 6% ao ano, né? E a meta do Fed é 2%, então já está em 7, né? Provavelmente vai acelerar de novo. Então, continua. Né, esse cenário de inflação bastante pressionado nos Estados Unidos, é, vamos ver né, a, como sai a divulgação. Se surpreender para cima, pode voltar da dor de barriga no mercado, porque as treas, vamos dizer assim, deram uma estabilizada né, nos últimos dias, mas se a inflação voltar a surpreender para cima, o pessoal vai realmente voltar a precificar um FED muito agressivo. Né? Se vocês pegarem a precificação da curva futura de juros nos Estados Unidos, já tem gente apostando em nove altas esse ano. O que quer dizer nove altas? Não tem nove reuniões do, do FED, né? Quer dizer o quê? Que vão ter reuniões... Quer dizer, o mercado vai precisar que vão ter reuniões que o FED vai subir 0,50. Né? É isso que está implícito em nove altas de juros esse ano. É possível? Eu acho que o mercado está muito adiantado no ciclo ainda, né? Se vocês pegaram os discursos dos membros do FED de ontem, foi mais sereno, né? Posse que falou que ainda acha que é quatro 0,25. E a Loreta Mestre, que é assim, uma votante das mais focas do comitê, falou que se em junho a inflação estiver muito elevada, o, o, ah, o FED pode acelerar o, o ritmo, né? Então, assim, né, a membra mais conservadora do comitê, só em junho né, que ela está disposta a acelerar o, o, o plano de voo de tirada de estímulos, né? Então, mas assim, o mercado tem essa natureza, né? Ele se antecipa, então ele vai botar na conta primeiro os nove altas e depois, né, se quem tiver errado, vai se topar a posição e vai caminhar para onde assim, o efetivo, mas já tem gente precificando uma altas de juros nos Estados Unidos esse ano. É um negócio... É, é um aperto monetário que, meu, a gente... Minha geração não viu, né? desde que eu nasci, vamos dizer assim. Já faz muito tempo que os Estados Unidos não tem um aperto monetário ah, nessa magnitude. Mas como estamos em tempos extraordinários também, não dá para dizer que ah, seja completamente irracional. Bom, é, tirando o, o CPA das SMA, que é o evento do dia, nessa né, junto do pedido de seguros de emprego, a gente tem às 9 horas aqui no Brasil a PMS, que é a Pesquisa de Serviços, Provavelmente vai ser positivo, né, o pessoal voltou, né, a frequentar serviços no fim do ano passado, os indicadores de mobilidade estão super acima, né, um indicador, né, daquilo que a gente chama anedótico, né, quem foi para o shopping no fim do ano passado, percebeu que estava bem cheio, né, se o pessoal estava comprando ou não, é outra história, né? Mas, é, a mobilidade está bastante alta, então tem, né, essa a perspectiva positiva para a PMS, e tem o, levanta é, o levantamento sistemático agrícola, né, que é um, uma pesquisa da Conab, que a Conab é um instituto do, do IBGE que faz projeção de safra agrícola. Né. Vocês podem ver as como as agro estão bastante pressionadas, né. então a cidade do IBGE não chega a fazer preço internacionalmente, mas os preços aqui o pessoal gosta bastante de olhar. Né. Então tem esses dois indicadores, e tem leilão no Tesouro às 11. Né? Então, acho que é isso. Acho que cobri bastante o que tem para hoje. né? Então, para quem ah, for operar ah, o day trade, às 9 horas tem esses dados de Brasil, que eu acho que tem um pouco menos ah, de reflexo, mas às 10
0: e meia se preparem que esse é o evento do dia. Você pode adiantar quanto vai ser o ajuste do dólar ou Não. <risos> Facilita eu, pra gente. Se eu soubesse
2: essa <risos> resposta, não, não estaríamos conversando aqui, eu
3: estaria operando
2: Isso. uma bancada. <risos> tá bom, vamos Alex, o Alex Vamos lá,
3: pessoal. Vamos lá. Falar, pessoal. Alex, vamos lá. Favor, é, bom dia a todos, bom dia, Pepa. Bom dia, Nicolas. É, ontem, né, Pepa, até conversando com alguns analistas que, que até são, se debruçam em cima de alguns balanços de banco. A retórica. É, da venda um pouco mais agressiva ali de Bradesco e do, e do não... É, o balanço não ter, ter sido bom e não agradar o mercado, de novo é aquele papo de que é, quando o CDI acelera muito, né, os bancos têm ali os seus passivos atrelados ao CDI e você tem uma perspectiva de alta, né, é, como vem sendo dado pelo, pelo Banco Central, a massa, né? Espreme ali o, o que a gente chama de backbook dos bancos. Que nada mais é do que é, a carteira dos bancos contra o, o liability que ele tem, que é em CDI. Então, assim, isso a gente comentou, lembra, Pepa, na outra reunião, na, na outra, no outro balanço, fez preço, pegaram de novo essa, essa, essa retórica. É, eu confesso que é uma é uma parte do balanço dos bancos que não é fácil de ser analisado. Né? Também, segundo alguns outros analistas, de todos os bancos, o que melhor está com o backbook seria o Banco do Brasil. tá? Então, só trazendo o que a gente acaba escutando. Mas eu considero é, que a, a, a baixa ontem talvez tenha sido acelerada até por conta de de, de, de pessoas que estavam ali com estoque um pouco maior, acreditando no resultado do balanço e vieram até um pouco mais é, alavancado para o número, e acabou pegando aí a galera de surpresa. Mas, enfim, né? A gente acaba trazendo é, algumas informações para complementar a leitura. Mas o meu negócio é dólar e é disso que eu vou falar agora. Bom, pessoal, é... o dólar, como eu já falei, vendido de cabo a rabo, perdão, pessoal. A gente tem aí, é, no dia 8 de fevereiro, a gente teve uma entrada de 736 milhões na, na, na B3. Em fevereiro, já, já soma 7 bi de reais e no ano, 39,6. Tá? Então, é, é aquele ditado do mercado que quem tem mais tempo, assim como eu, já escutou várias vezes, contra fluxo não há argumento, né? O mercado do dólar tem ainda sentido é, boa parte desse fluxo de, 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 de estrangeiros, esse fluxo é, externo para B3, né? tanto para os equities como também para alguns títulos e vem aí é, pegando stop cada vez que o mercado não consegue uma reação. Ontem a gente teve por volta ali das 4, 3,5, 4 horas, a gente teve uma venda muito forte a mercado, Tá, então muitas vezes esse tipo de venda caracteriza assim um stop ainda mais quando o dólar está trabalhando em região de mínima quando a gente pega os contratos em aberto tá aqui ó fundos locais venderam 12 mil contratos fundos locais venderam 12 mil contratos ainda com estoque comprado e aí é, boa parte dessas vendas em regiões de mínima pode ter sido aí também stops de alguns fundos locais tá é, o não residente no consolidado comprado em 500 ou comprou né, 587 contratos no consolidado ainda é bem comprado mas quando a gente vem aqui é, para o dólar padrão, institucional local os fundos venderam 7 mil contratos não residente comprou 8 mil contratos e quando a gente vem para os minis contratos praticamente todos ali da, da, da parte de baixo venderam né, fundos locais 22 mil Gringos venderam 45 mil e pessoa física vendeu 2.100 contratos. Pessoa física no mini contrato, um estoque comprado de 25 mil, tá? É, tem aí o, o consolidado que mostra uma, uma diferença, né? Pessoa física comprado em 3 mil contratos, mas porque ele faz ali a conversão para o volume do contrato padrão, tá? É, voltando aqui para a análise do dólar, a parte técnica, a gente tem aqui, pessoal... É, um dia de fechamento ontem Com uma sombra né, muito forte na venda Um candle é, mostrando um corpo muito pequeno Mostrando que é, é uma região de indecisão ainda tá? Embora a gente esteja num canal de baixo Não está como um candle de tendência Como esses que foram mais consolidados E aqui já começa a mostrar uma certa é, dificuldade para mostrar um candle mais consistente de venda como foram os anteriores. Eu acredito que o mercado nesses níveis, até quem opera um pouco mais é, por fundamento, ou né, quem de repente estava aguardando um câmbio numa região de 5,25, 5,20, depois de ter visto o câmbio quase perto de 5,80 no começo do ano, acaba atraindo é, também fluxo comprador. Tá? Então por isso que a gente vai ver de repente o dólar caindo, Tá? Mas com candles com muito mais sombra Do que efetivamente com candles de tendência Como foram ali da queda dos 5,70, 5,60 Até aí onde nós estamos Bom, para baixo né? é, Perdemos 5,2, 3,6 Que é a mínima de ontem Parada rápida no 5,211 Mas se perder tá? Pode vir ali para a região Aí você tem um buraco Que pode vir até a região dos 550 5,52 tá? Eu particularmente Acho que essa região entre os 5,200 e 5,250 vai dar trabalho. É como eu falei, né? Quem acompanha é, quem acompanha alguns outros dados, como balança comercial, fluxo cambial, a gente vê que tem sim um, um, um fluxo é, de entrada, mas também tem muita compra também né, mostrando os dados tanto de importação como também os fluxos é, financeiros, tá? tanto o comercial como o financeiro, mostra também que existe muita interesse, muito interesse de compra nessas regiões. Então eu acredito que nessa região aqui, entre os 5,250 e até mesmo aqui até os 5,211 e 5,200, pode trazer alguma é, dificuldade para acelerar, para termos novos movimentos de impulsão. né E o que, que é o, o, o movimento de impulsão? Nada mais é do que aquele, é, aqueles candles mais consistentes né, de venda Ou então um candle de venda seguido de outro Mostrando que a tendência é, é, é mais forte né, Com o corpo de candles maiores tá, Para o lado da compra Só vai ter é, uma sobrevida aí, por enquanto Acima dos 5,280 tá? Então acima dos 5,280 Eu vou até colocar em, Já está aqui em amarelo É um ponto de atenção tá? é, Foi onde estava onde o app de ontem tem muita gente que gosta de operar, de repente, um retorno à média. Eu, particularmente, em mercado de tendência, acho um pouco perigoso, tá? É, eu acredito que o que está ditando o rumo realmente é o, é o fluxo que está tá sendo direcionado para o Brasil. É, e a gente tem algum, também alguns leilões hoje de NTNF que pode trazer alguma volatilidade ali às 10h30 quando sai o edital, tá? Superando esses 5.280, a gente tem alvo naquele famoso 5.315, 5.316, foi o de ontem, tem se mostrado uma região agora com dificuldade, ainda mais que a, a, a linha superior do canal de baixo está passando por ali, não vai ser fácil romper é, dali para cima, tá? a não ser que a gente tenha é, um fluxo comprador muito forte superando ali, é, o, as expectativas pós-Petax, tá? por que pós-Petax, pessoal? Porque a gente percebe que você até tem um fluxo de compra na, na primeira parte da manhã, mas quando passa a Petax, a gente percebe que o mercado não desenvolve, não anda, aquela compra ela acaba sendo é, devolvida praticamente na parte da tarde. tá? Então, muita atenção no mercado após as 13 horas, é um mercado que fica um pouco mais é, inseguro né, em relação a, a não ter mais o fluxo da manhã, o fluxo de petaxi, e pode é, ocasionar também alguns stops, caso né, é, não supere um candle ali, não deixe uma formação de um candle um pouco mais positivo, um fechamento um pouco mais animador. Mas lembrando que é o CPI que vai ditar aí o rumo dos mercados, tá bom, pessoal? É, na parte do índice, deixa eu dar, deixa eu molhar o bico mais uma vez. Na parte do índice, é, a gente tem um índice trabalhando é, lateral em áreas, é, em áreas de, 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 de topo, tá? não pode perder essa linha mais acentuada, tem um, um suporte forte ali na região dos 110,500, então a gente está falando aí de uma perda é, e de um, de um respiro aí talvez de mil pontos, mas se levar os 110,500 aí a coisa começa a ficar um pouco mais complicada, tá? porque a gente já vai ter uma formação de topo, já deixado ali na região dos 114 mil, e, e pode de novo acionar é, mais vendas, caso perca também essa média um pouco mais é, intermediária, um, essa, média da, é, é, essa média intermediária que está em amarelo aqui no seu gráfico. Tá? Então, nos contratos em aberto da parte do índice, a gente tem é, não residentes, venderam 10 mil contratos ontem, tá? e os fundos locais Compraram 6 mil contratos. Lembrando que o estoque do não residente é comprado é, em 176 mil agora, e os fundos locais vendidos em 181 mil contratos. Pessoa física com estoque aí de 3.259. Lembrando que ontem compraram 3.958 contratos. Tá? Então, boa parte dessa posição de compra foi montado com é, o, o mercado de ontem, tá, pessoal? É, os mercados já estão abrindo, tem números para sair. Deixa eu só ver se já saiu aqui, pegar os números de, é, de serviço. É, bom, eu vou passar os números e o Nicolas comenta. Volume de serviço prestados em alta tem alta de 10,9 em 2021. É, volume de serviços prestados. Aqui acho que deu uma... Ah, é, Tá, né? Então. Eu, então, tô, eu tô com os Então eu vou daqui, passar né? o... isso.
2: Então, basicamente, a, a PMS ela subiu
0: 1,4% em dezembro. Ao eu posso fazer um... uma pergunta para o Nicolas ou não? Claro. Falaram que você tá de bermuda. De <risos> fato, não, isso é mentira. É. Não? Eu tô de sunga. Tá, tá de sunga. Sunga <risos> branca. <risos>
2: É, bom, vamos lá então. então, a PMS teve uma alta de 1,4 em dezembro, o consenso estava em torno de 0,9, então surpreendeu as expectativas, né, em linha com o que eu tinha falado, né, que o, a mobilidade tinha sido bem alta no fim do ano passado, e com a surpresa ah, das vendas do varejo de ontem, e em termos interanuais, só uma alta de 10,5, então realmente um dado bastante forte, é, acho que a consequência mais direta disso é que afasta bastante a chance de ter tido uma recessão no, no quarto tri do ano passado em termos de PIB. Ah, o PIB já tinha caído no segundo e terceiro tri, e com esse dado da ven das vendas valeiras do ano passado, e essa PMS, acho que fica bem mais difícil ter um PIB negativo no último tri do ano passado, então provavelmente eu vou revisar para cima o crescimento de PIB, né? mas vamos dizer assim, né? a energia é morta, o PIB do ano passado interessa bem menos do que o PIB desse ano né mas acho que para a bolsa tem um efeito relevante né acho que as ações de serviços estão apanhando muito né estão um nível bastante pesado né? de castigado na bolsa e querendo ou não esse dado é dar uma melhorada na perspectiva de curto prazo pelo menos Ele né? veio bem melhor que eu esperado e e foi um dado forte né? como eu acabei de falar então, acho que para quem tem algumas ações de consumo né, mais ligadas a serviço, pode ter um dia uh, razoavelmente positivo aí hoje.
3: Bom, os mercados já abriram. Índice futuro saindo a 112,700, po 120 pontos aí de alta em relação ao ajuste. A abertura foi no 112,500. Dólar futuro trabalhando a 5,255, é, alta de 12 pontos também do ajuste, 12,7. É, e trabalho em queda né, do, em relação ao fechamento de 0.13, a abertura foi ali no 52576 e agora sai na 5256, tá? E os DIs, é, os mais os curtos caindo menos ali que a ponta, que a ponta, que o vértice intermediário né, e os longos ainda também não abriram. Bom, acho que da minha parte é isso. Pepa, Nicolas.
0: Olha, então é. é... A informação mais relevante do dia é a de que o Nicolas não está de bermuda, apesar do sol que deve estar fazendo lá na casa dele, está tá com sol evidente aí. É, vamos ter inflação americana daqui a pouco. É, vamos ter... Os dados de produção da Petrobras foram extremamente positivos, segundo os analistas que já passaram os dados. Esses números devem produzir um resultado bastante positivo e confirmam as expectativas de um resultado forte da Petrobras no quarto trimestre. Os dados de, de, de minério de ferro da China indicam vale forte também. E, Alex, vou ser franco com você. É, 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 essa história de, de balanço de banco, a gente não tem muito como apurar, não, sabe? O que o Bradesco fez foi é, mudar é, a classificação da carteira de títulos dele é, e a posição de inadimplentes. Isso prejudicou o balanço. Mas eu acho que o mercado foi com muita sede ao pote. derrubar roubar é 8,5% o, o, o maior banco brasileiro, quando ele teve recorde de resultado, é uma coisa meio fora de cabimento. Vamos ver se o mercado rige hoje, né? É, hoje tem resultado de Itaú, o Santander já tinha apanhado bastante e, curiosamente, o mercado gostar mais do balanço do Banco do Brasil que do, do Bradesco, do Santander e do Itaú mostra que tem alguns fios <risos> desencapados por aí que em algum momento a gente vai ter que consertar. Bom, é isso, gente. Eu acho que o pregão hoje vai, vai ter um avó legal. É, ontem já foi pregão meio de lado, mas hoje vai ser um pouco mais animado. Da minha parte é isso.
2: Bom dia para todos. Bom, pessoal, da minha parte também é isso. Queria desejar a todos uma ótima quinta-feira, ótimos trades e nos vemos amanhã. Valeu, pessoal. Até.
3: Ótima quinta-feira, ótimos trades, excelentes trades aí para vocês. E a gente se vê amanhã para mais um Call de Abertura. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber
1: as notificações. Valeu, pessoal. Até amanhã. Bom dia a todos. Aos que estão nos aguardando, obrigado por esperar. E aos que estão chegando, obrigado. sejam bem-vindos.
4: Seja... <risos> Não,
1: obrigado por aguardar, né? Não, os que estão
4: que... chegando, bem-vindos.
1: É, eu acho que
4: estava eu aguardando, falei... obrigada. Exato, exato. O Matheus trocou tudo hoje.
1: Troquei. O segundo pepo, a gente estava conversando hoje de manhã sobre... Na verdade sobre quase nada, né? A gente só estava lá colocando
4: minério de ferro.
1: É, só colocando lá o preço do minério de ferro, galera brincando lá no grupo. Aí falaram que eu bebi água da represa, né? Nossa. <risos> Mas enfim, é, começando aí, hoje é um dia bem importante, né? O é, pessoal já deve ter comentado com vocês. É, que hoje saiu o CPI lá nos Estados Unidos, os futuros anos lá, as bolsas americanas estão caindo, né? E a gente vai ver isso ao longo do call com mais cuidado e também olhar todos o, tudo que tem aí na agenda corporativa. Não é, Bruna?
4: É isso aí. Bom dia, pessoal. 10 de fevereiro já. Caramba, hein? É... Passa rápido, né? Já.
1: O Metade Vinícius...
4: Não, e o Vinícius falou que tem boatos, que a vista aqui do escritório é um adesivo, tá? Um adesivo? Vai é cair. Adesivo. É, não, é uma... Fa... Vamos é fazer um que nem Mateus. o é. aquele embargador lá que, que eu mandei para o Matheus, que... Que
1: caiu a... estante a... de, a estante de livros de dele de caiu, livro.
4: na verdade não era uma estante, era uma placa. Era uma placa. Era placa. <risos> Bom, enfim, aqui por enquanto é real, até tá? onde a gente sabe, né, Matheus? É, até
1: onde eu sei... Nesse,
4: é... nesse universo... É, não é no metaverso, né? <risos> bom, enfim, pessoal, muito bom dia. Vamos, então, falar um pouquinho agora do noticiário corporativo, né? O que a gente tem de destaque para as empresas. Mais tarde, tem resultado também de Itaú, é, que ontem acabou caindo junto com o Bradesco, né? Depois do resultado. E, bom, o Matheus atrasou um pouquinho do cenário corporativo, depois eu volto para ver como está o mercado agora. E depois também... É, vamos respondendo algumas dúvidas aí no chat, tá bom? Então, bora lá, Matheus.
1: Vamos lá. Hoje nós temos notícias importantes, tá? Uma agenda um pouquinho cheia, tá bom? Tá, eu vou, 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 vou eu compartilhar. Não tô, eu não estou no Skype. <risos> então, é... É, precisa... Só um minuto aqui, que a gente precisa fazer aqui a, a chamada aqui, né? só para compartilhar com vocês. Então vamos lá nova futura. E hoje a agenda ela é bem recheada, né? Tem bastante dados, tá? Tem vai sair balanço, vai sair prévia, sairão prévias operacionais. Sairão vários dados importantes, né? Ontem após o pregão seu balanço de Suzano, Ontem Sim. teve a recuperação judicial da Oi, mas isso já a gente falou no call de Recuração fechamento ontem. Não, não é
4: venda dos é, venda ativos. ativos
1: para continuar com a recuperação judicial, né? Que na verdade é a um, continuação do processo que ela precisa passar. Sim. É, tem dados de Eletrobras e muito mais. Então eu vou compartilhar aqui com vocês. o microfone Tudo desativado aqui, agora vai. Passa para cima e vamos lá, Petrobras. Começamos por Petrobras, né? Falando um pouquinho sobre o, é, o petróleo. O petróleo hoje está subindo, tá? Ontem foi divulgado o, os dados, né?, de, de produção de petróleo nos Estados Unidos. Teve uma queda considerável e hoje petróleo aí se recuperando, tá? Vamos olhar aqui como está o Brent. 0,54 de alto, esperando aí os 90 dólares, tá? 92 dólares e 4 centavos é o petróleo, tá? E com isso, né, nós veremos aí possivelmente um bom desempenho para as empresas do setor, tá? Então aqui é a produção é, da Petrobras, tá? É a produção comercial de petróleo e gás natural da Petrobras fechou em 2,4 milhões de barris de óleo equivalente por dia. No quarto trimestre do ano passado, esse volume representa acréscimo crescimento de 0,4% em comparação ao igual período do ano anterior, ao todo incluindo a parcela que não é comercializada. A produção foi de 2,6 milhões, alta de 1% antes antes ao mesmo período de 2020. O acumulado acumular 2021, a produção comercial de petróleo e gás natural da Petrobras fechou em 2,446 milhões de barris de óleo por dia. Queda de 2,8% em relação ao ano anterior, 2020, tá? A produção brasileira de petróleo foi de 2,15 milhões. O quarto TRI que representou avanço de 0,7% é, em relação do, ao mesmo período de 2021. E no ano foi 2,15 milhões também, é um recuo de 2% na comparação de 2020, tá? É, vem em linha aí com as expectativas, tá? De uma casa aqui, no caso a XP... Provavelmente aqui vai em linha com o que o mercado está é, acordado, né? E é, em termos de expectativa, né? É, Para a Petrobras, né, a empresa, aqui ela fala que espera uma geração de caixa sólida. E quando a gente olha essa produção um pouco menor, a gente olha que a Petrobras ela vem vendendo vários campos, né? Ela vem vendendo vários ativos. Então essa venda de ativos de diminuição de capex... Gera aumento de caixa, tá bom? Eu tinha colocado aqui outro dia, só para trazer novamente aqui o conceito, é importante vocês saberem. Não é só porque, ah, porque é o slide, blá blá blá, não, não tem nada a ver com isso, é porque é importante mesmo. tá? Cadê aqui o conceito? Continha, tá vendo? Ó? Você tem aqui o fluxo de caixa, tá vendo? Isso aqui é o fluxo de caixa. Então você tem é o capex dividendos juros pagos recebidos imposto de renda e contribuição social são é, variáveis negativas do fluxo de caixa livre então se você tem é, redução de capex então você tem aumento no fluxo de caixa e quando você vende ativos ou seja você tá vendendo é, investimento coisa que você demanda investimento você aumenta o fluxo de caixa tá então é isso que está dentro aí das expectativas, o balanço da Petrobras quando a gente fala de caixa. Então você olha as notícias que vem ocorrendo, o que está acontecendo e com base nisso você consegue entender como vai ser o funcionamento da, da companhia e os seus possíveis resultados, tá? Então essa é a ideia de trazer as notícias para vocês e com elas explicar os conceitos, tá? Você tem uma, uma visão mais nítida do que está ocorrendo, tá bom? Agora Suzano, Suzano registrou um lucro líquido de 2,313 bi de reais no quarto trimestre de 2021, queda de 61% em relação ao mesmo período do ano anterior, número 47,32% acima das prévias do Broadcast. Então, apesar da queda, o mercado estava esperando um resultado interessante, tá? e esse resultado veio acima do que era esperado. No ano a companhia conseguiu reverter o prejuízo de 10, é, praticamente 11 bi e ter um lucro de 8,636 bi, tá? O EBITDA foi de 6,355 é, bi, no quarto trimestre alta de 60%, tá? é, e 23 bi no ano, aumento de 57% em relação ao ano anterior, tá bom? As vendas de celulose é, foram, bem, foram altas, tá subiram em relação ao quarto trimestre, comparação ano a ano, né quarto trimestre de 2021 com o quarto trimestre de 2020, é, foi uma venda de 2,722 milhões de toneladas aí de, de celulose, e o guidance para 2022 no que diz respeito a investimentos são de 13, praticamente aí 14 bilhões, Tá? É... Segundo aqui o Bradesco é Uma casa importante Ela fala que os resultados foram acima do esperado E também foram acima do esperado Das expectativas do Broadcast Depois lá no grupo do Telegram Inclusive posso colocar as expectativas Da Bloomberg tá? Em relação a Suzano E isso é um resultado bom tá? É positivo Ontem os papéis de Klabin também vieram acima do esperado tá? Foi um bom resultado principalmente no que a gente diz aqui é, em respeito ao EBIT, o EBIT, daí as projeções futuras, tá? É... Então algo bem positivo para as empresas do setor aí que tem na nossa bolsa, tá? A Oi que a gente estava acompanhando ontem, né? É, foi uma notícia aí que mexeu bastante com o mercado. Após a decisão final do CAD de aprovar a venda de suas redes móveis para a TIM, Vivo e claro. A Oi afirmou em um comunicado que a alienação constitui uma importante etapa do seu processo de recuperação judicial e que vai gerar recursos necessários para a execução do novo plano estratégico. Pela venda, a companhia vai receber 16 bilhões e meio de reais. A empresa corre agora para acertar os pontos finais. O encerramento da recuperação judicial da Oi, estabelecido pelo juízo, é dia 31 de março. A Tim também soltou nota considerando positivo o desfecho do caso e disse que a decisão preserva o interesse do negócio e da sociedade, o que indica que permaneceu atraente apesar das condições do caso. Essas condições, o que a gente estava discutindo lá outro dia, os remédios, né? ou seja, é, med é, medidas para mitigar os possíveis riscos né? de, de concentração de mercado, e a telefônica também manifestou, se manifestou dizendo que a transação continuou sendo viável para a companhia. Então, todo mundo feliz, né? Todo mundo aqui, claro, Tim, claro, vivo e oi. Né? Todo mundo contente com a resolução, mas quando a gente olha para o médio prazo, principalmente da, team, da, perdão, da Oi, nós ainda podemos ver um cenário de certa volatilidade, dado que a situação da empresa ainda é bem sensível. Tá? É, Eletrobras. Eletrobras, Otto daqui a pouco chega aí e ele gosta de Eletrobras, informou que foi assinado um contrato de prestação de serviços que permitirá a retomada das obras da usina nuclear de Angra 3. A assinatura ocorreu no âmbito do plano de aceleração do caminho crítico entre a eletronuclear subsidiária da companhia e o consórcio formado por Ferreira Guedes Matricial e Aditran. Né? É, aqui basicamente o que a gente olha, né? o que a gente vê nessa situação? É a Eletrobras podendo explorar mais uma, mais uma de suas frontes. Né? Então se ela assinou aqui a prestação de serviço podendo retomar isso, então mais uma fonte de receita para a Eletrobras. A Embraer firmou aditivos a contratos firmados com a Força Aérea, reduzindo de 28 para 22 o número total de aeronaves, aeronaves KC 390 Millennium a serem entregues. A decisão ocorreu após intensa tratativa entre as partes. Segundo o fator relevante divulgado há pouco, em novembro a companhia confirmou a intenção da União de reduzir unilateralmente 25% do valor total dos contratos firmados em 2014. A decisão gerará uma redução na carteira dos perdidos firmes de aproximadamente 500 milhões em impacto nos resultados operacionais de até 50 milhões de dólares. É, a gente tem aqui uma, uma análise aqui no caso da ativa, né, que é uma notícia marginalmente positiva uma vez que a decisão é unilateral entre as duas, tá? Mas por outro lado, isso gera impacto aí nos resultados, tá? Então, é, digamos assim, vai ter um impacto ali na, nas demonstrações financeiras. É algo que é esperado, mas não é algo tão bom, assim, dado que você vai ter uma receita menor, já que você vai estar vendendo menos, tá? Mas, por outro lado, pensando do ponto de vista estratégico, você está deixando de vender um pouco aqui para as forças aéreas e pode encontrar novos possíveis aí, é, compradores do, 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 aqui no caso do, dos aviões da Embraer tá? Notre Dame e é, eles falaram aqui da conclusão da fusão né? é, os acionistas da Notre Dame receberão em contrapartida o resgate das ações preferenciais resgatáveis da Rappi no valor de praticamente R$ 5,16 para cada ação ordinária que possuíam em 11 de fevereiro de 2022. O pagamento será feito em 29 de março. Tá? A Enalta concluiu a compra do FPSO OSX2 para o sistema definitivo do campo de Atlanta por 80 milhões de dólares. O pagamento já foi integralmente realizado. Então, aumento de capex aqui, tá? Ampliando investimentos. CCR falando seu tráfego total de concessionários. Em janeiro de 2022, teve crescimento de 1,4% na comparação com janeiro. A comparação do mesmo mês de 2020, de 2020 período pré-pandemia, a alta foi de 7,5%. Então, crescimento bem interessante, principalmente que a gente olha que janeiro ainda não tinha pandemia, né? pelo menos aqui no Brasil, e esse crescimento é bom para a CCR. Dexco, antiga Duratex, é, registrou lucro líquido corrente de R$407,00 milhões de reais no quarto trimestre 2021 44,6% maior do que no mesmo intervalo do ano anterior o Ebitda ajustado recorrente atingiu 578 milhões avanço de 3,9% na mesma base de comparação tá então bom resultado aí para para nossa antiga antiga é, Duratex a empresa lá do rinocerontezinho Rinocerontezinho. não é, ah, tinha uma marca, né, do rinoceronte, era super famosa, Eco, né. Bom, eu vou pegar aqui, é, ver se tem outros dados aqui adicionais, tá, relacionados ao corporativo. Teve aqui um dado de, é, equatorial, tá, Aumento de capital social no montante de 2,78 bilhões de reais. Então, novas ações ordinárias no valor de R$ 23,50, tá? É, emissão de debentures, Não, perdão, isso aqui já foi. Vamos ver se tem novas. É na Embraer. Tinha uma relacionada a dividendos. Saiu no primeiro análise.
4: Tá no chat já.
1: Boa! First análises vamos lá hoje tenho... o primeiro análise ficou grandinho grupo Matheus ah tá Dias Branco aprovando aí distribuição extraordinária de juros sobre capital próprio no valor de 1,74 por ação tá? isso ocorrerá no dia 18 para quem tiver para quem tinha as ações até o dia 9 tá é é perdão é data ex de hoje tá então tinha que ter e hoje é da data ex a localiza também pagamento de juros sobre capital próprio no dia 11 vai dar ali 12 100, praticamente três centavos por ação é data X era dia 20 de dezembro tá também teve uma notícia do Grupo Mateus, tá? Seis lojas é... novas aqui, inaugurações no Maranhão e Pará. Oi? Grupo Mateus. É, eu tô aqui só pra gerar, como se diz, é, movimento ali. Brincadeira, gente. Quem dera. É Itaú, e hoje sai resultado de Itaú, Alpargatas, Multiplan, IBR Partners, todos após o fechamento do mercado. As demais notícias... São as mesmas, tá? Hoje o Tesouro faz, leão de, faz leilão de títulos, oferta títulos. Aqui a gente já comentou. Aqui as bolsas, como foi ontem, o pessoal comentou também aqui anteriormente. Mas se vocês quiserem ler, está aqui no Primeira Análise, no blog da Nova Futura. Tá bom? Fiquem à vontade. Estão todos convidados. Perfeito? Então, Bruna, agora vamos para índice... É juros e dólar
4: vamos, porque de dúvidas hoje temos poucas, viu é. o João Vitor aqui perguntou se o Matheus está de bermuda
1: não estou de bermuda não <risos> sou igual ao, o, o Flávio Porchat tá que isso rapaz <risos> não é praia não inesperado
4: Meu, se fosse
1: praia, beleza né? se tivesse uma praia aqui perto, descia né o Rio de Janeiro? É, a gente
4: podia mudar o escritório lá para o Rio
1: Bom, Não, 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 o Rio não.
4: <risos>
1: não, nada contra o Rio Mas só se for ali o Leblon né? <risos> Bom
4: é, E o Rosal depois perguntou de perspectivas Para abril. Bom, deixa eu dar uma olhada então aqui Compartilhar minha tela Vamos juntos ver como Está o mercado agora Deixa eu ver, compartilhou aí, foi, foi. Bom Como está o mercado nesse dia 10 0,32 de alta aqui para o índice, 112.750 pontos. Ainda não rompeu aquela bandeira de alta, mas está perto, hein? Se romper agora o 114, pode romper a bandeira de alta e pode retomar, né? Pode dar continuidade a esse movimento de alta aqui. É, o mil pontos... 116, não. mil seria o próximo alvo para o índice, tá? Então... Hoje leve alta, dentro da bandeira ainda, rompendo 114, pode voltar para 117. Ponto de suporte imediato aqui é o 110. Dólar. Dólar em tendência de baixa, né? O dólar que perdeu um suporte importante em 5,285. Agora está em 5,261. Porém, hoje está no 0 a 0 aqui o dólar. 0,02 de alta. Sem muitas novidades aqui. Um próximo alvo, né, um próximo ponto de suporte importante para o dólar é os 5.100 pontos. Vamos ver se ele ganha força para buscar essa região. E os DIs? Vamos ver, a ponta mais longa aqui sobe hoje, está em 11.23, com uma alta de 4 pontinhos. Uh, vamos pegar o DI 25 também subindo, está em 11.22, é uma alta de 3 pontos. E o DI mais curto aqui, 23 também sobe, está em 12,28, é uma alta de 3 pontinhos também, tá? Então, leve alta para os DIs, dólar no 0 a 0 e índice em alta, é como nós começamos essa quinta-feira, dia 10.
1: Perfeito, <risos> perfeito. Quinta-feira quase sextando e tem dado importante, hein? O pessoal comentou que ia sair, né? provavelmente aqui os Pepa Borçó e Alex, mas foi agora que chegou, agora não, né? Faz pouco tempo que chegou. Que foi o crescimento do setor de serviços em dezembro, tá? Dado veio muito bom, turma. Vou mostrar aqui para vocês. Matheus, você está animado assim, a economia vai bombar? Não, não tô falando isso, né? As perspectivas não são tão positivas, mas é um dado bem interessante. E por quê? Porque o setor de serviços acaba ajudando aí empresas do índice de consumo. Tá? E esse comentário do Alexandre Almeida, que hoje o varejo vai bombar, está relacionado a isso. Olha só, o crescimento do setor de serviços em dezembro foi de 1,4% contra a expectativa de 0,9. Isso em 12 meses a 10,4 contra a expectativa de 9,1, tá? Então dado bem interessante, ainda mais ontem que nós tivemos vendas no varejo também com um desempenho melhor que o esperado, tá? Foi uma queda, mas foi Queda menos abrupta em relação às expectativas aqui do, dos analistas, tá? dos economistas. Então, dado positivo saindo hoje, mas sempre olhando para isso aqui. ó. mostrar para você. Rates. Aqui. O que, que é isso? Rendimento da treja. Deu uma refecida para hoje, mas ó, ainda está um nível bem elevado. Ó. Olha isso. Não é fácil não, gente. Isso aqui não é brincadeira. Está alto. Nível bem elevado. Mas aqui dentro essa notícia é positiva. Tá? Então vamos lá para as perguntas, Bruna. Você tinha falado que estavam perguntando sobre Prio?
4: Sim. É, foi a primeira pergunta para a gente aqui. Deixa eu ver. O Rosalvo. Bom dia, Bruno e Matheus. Poderiam falar sobre perspectivas de PRIO para o curto prazo? Uh, acho que foi. Depois só o Rogério perguntou se o Bradesco ficou barato. Foram as duas perguntas que tivemos por
1: enquanto. Tá. Quer
4: falar um pouquinho sobre PRIO? Depois eu falo do gráfico.
1: Tá, perfeito. Olha, priu. PRIO é o seguinte, tá? Eu vou colocar aqui de novo. Compartilha. A como é de curto prazo, eu acho que fundamento é uma coisa que é dado, tá? Como assim é dado? Porque no curto prazo o fundamento praticamente não vai mudar, tá? É, o que nós temos principalmente olhando para o macro, tá? Então vamos olhar aqui o, o, o Brent. Por que eu estou olhando o Brent? Porque é o petróleo, filho. Por que você coloca esse gráfico? Porque é bacana. Porque ajuda a explicar as coisas. Como o mundo funciona. Vou colocar aqui: frio. Pode
4: jogar.
1: Dá essa risca aqui, porque o petróleo já está negociando em frio, não. Tá? Então eu vou colocar num período não de 15 minutos, mas de um mês. que acontece os o petróleo e Pio tendem a andar juntos a diferença é que preo tem uma volatilidade aqui diferente tá então é que mostrando aqui o desempenho os ativos roxinho é Prio e o Brent é o, o, o são os Kindles tá os candles
4: Kindles 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 que é
1: estranho né os Kindles. Então o que acontece? As perspectivas para o petróleo são positivas, certo?
4: Inclusive acabou de sair no broadcast é, dado sobre a OPEP. Dá uma olhadinha
1: Boa. Saiu a OPEP aqui. Aí o X.
4: Deve estar no A News.
1: Previsão de crescimento. Alta de oferta de. Previsão de alta da oferta. Então o que que acontece aqui é, até interessante para a gente olhar para continuar essa discussão. Eles olham aqui a é OPEP, né, que é a organização dos maiores produtores de pet produtores de petróleo, né, exportadores, né? Que é a organização dos países exportadores de petróleo são aqueles grandes produtores, tá? Então, quando tiver a produção a perspectiva de, de aumento da oferta de petróleo entre os países que estão fora desse grupo, em 13 milhões de barris por dia, segundo o relatório deles, tá? E esses países que devem contribuir são é, Estados Unidos, Rússia, Brasil, Canadá, Cazaquistão, Noruega e Guiana. É, mas para o PEP, que, é que são grandes é, exportadores, né? Então aí a gente tem países ali do Oriente Médio, né? Grandes exportadores ali. E eles estão com a perspectiva de redução para o acréscimo da oferta. É... Colocaram aqui em 2021, né? Mas... É uma redução de expectativa em relação ao acréscimo, ou seja, aumento de oferta. Tá? Então, o que acontece? Por mais que tenha aumento da oferta desses países, e também no relatório eles esperam Crescimento do PIB global, então você tem a demanda acompanhando, de certa forma, a, essa oferta. E parte dessa, da oferta total ainda vai estar restringida. Então a perspectiva para o petróleo é, pelo menos de curto prazo, continuar subindo. No longo, no longo aí a gente olha essa questão aqui, redução de crédito que enfraquece a demanda doméstica. Tá? Então, o que, que isso, o, que que, o que isso significa? Tá? É são a, a política monetária mais restritiva. Com a política monetária mais restritiva, você vai ter menos concessão a crédito. Com menos concessão a crédito, sem, você tem menos demanda. Tá? Então, esse aqui é o risco que a OPEP coloca. Então, no longo prazo, isso pode afetar um pouco a, de, a demanda. né E, dado esses aumentos de oferta de alguns países, o petróleo dá uma recuada. Mas, no curto prazo, a gente olha a sustentação do petróleo. Não que tenha uma alta, de novo, muito grande, mas se sustentar em níveis elevados, tá? Lembrando que o petróleo também está ali no seu, no seu máximo, né? Então, acho que esses são os dados mais importantes aqui relacionados ao petróleo que é o trouxe. E por que a gente olha isso em relação a April? Porque ela produz petróleo, né? Produz e, e, e vende petróleo. Então, é isso que a gente é, explora, né? Então, é isso que a gente traz, tá? Em termos de fundamento, aí que eu estava falando que era dado, vou trazer aqui bem rapidinho. PetroRio tem bons números, então, o que, que acontece, assim, de ponto de vista negativo que a gente pode trazer para PetroRio? Possivelmente um PL um pouco esticado. PL, Enterprise Value EBITDA, que também é importante, né? Não, eu quero que saia. A gente olhar nesse sentido, ó. PL de 20, Enterprise Value EBITDA acima de 5, ó. R$7,99, então tá um pouquinho salgadinho, né tá um pouquinho caro, que eu quero dizer. Mas outros indicadores muito bons, dívida boa, ROI bom, margens muito, é, muito interessantes aqui, excelentes. Taxa de crescimento das receitas e dos lucros são fortes, ela paga suas, suas obrigações de curto prazo de forma bem, bem rápida, na verdade sobra a caixa para ela pagar. E olha que está abaixo da média, né? Então, ou próximo da média. Então, assim, para curto prazo, até nós colocamos PetroRio na carteira. Então, uma perspectiva bem interessante para PetroRio. É, Bruna, você quer dar uma olhada no gráfico de PetroRio?
4: Vamos. Bom, graficamente, nós temos, na verdade, olhando para um prazo mais longo, uma tendência de alta bem clara e forte aqui na PetroRio, né? No curto prazo, ela chegou a ter um movimento de realização aqui. É, deixa eu só ajustar o gráfico. Ela chegou a ter um movimento de realização aqui entre outubro e dezembro. Começou uma recuperação final de dezembro, começo de janeiro. E nesse momento, está formando ainda o que parece ser uma bandeira de alta também. Se a PetroRio conseguir quebrar esse 25 reais pode voltar lá para o R$29,00 que é o topo histórico aqui do papel. top histórico não, mas que é uma resistência importante aqui para o papel. E vale a pena, portanto, monitorar essa, esse teste aqui dos R$25,00, tá? Ponto de suporte importante para ela agora seria o 22 e 20 que é uma região que já foi resistência aqui atrás. Havia sido suporte também aqui e agora foi suporte de novo. Então, é uma região importante de suporte para a PetroRio, o R$22,20, e a resistência, que é o teste atual, é esse R$25,00, né? Se a ação conseguir romper o R$25,00, pode sim ganhar espaço para voltar a testar a resistência. Ela está até um pouco volátil dentro dessa grande bandeira de alta, né? Para quem pensa numa entrada no curto prazo, se formos olhar friamente aqui o rompimento do R$25,00 com um o stop lá abaixo do suporte, seria um stop bem caro, superior a 10%, para um trade de curto prazo é um pouco caro. Mas... É, perspectiva interessante sim, se ela rompeu 25, talvez possa ser mais interessante olhar para um tempo gráfico menor, como, como por exemplo o gráfico de 60 minutos, se você busca uma entrada no curto prazo, porque daí a gente vai conseguir é, suportes mais, mais próximos aqui, né, e talvez possa dar uma oportunidade um pouco mais curta, mas também com um stop um pouco mais curto, olhando aqui para o gráfico de 60 minutos, tá? Bom, mas Petro, de forma geral, então, no curto prazo, tenta retomar a tendência de alta. Tem agora, no R$25,00, um importante teste de resistência, tá? Só respondendo rapidamente aqui, vocês perguntaram sobre a DR de Petro e Vale. Petro tá subindo, 0,97, e vale 1,31 de alta também é, nesta manhã. Então, a DR de Petro e Vale em alta agora cedo, tá bom? Tem mais alguma coisa que você tenha visto, Matheus? Ou já podemos ir para os leilões?
1: Não, só comentando aqui de Bradesco, tá? Que perguntaram é é, é, rapidinho. É... pegar aqui o PL. Dentro de, desse período. Oi? Ah. Um chato. Na nova futura. <risos> boa então o que que acontece é, nós tivemos uma queda bem forte dos bancos recentemente depois teve uma valorização ali no mês passado né essa entrada de, de, de esse fluxo de capital estrangeiro de dinheiro dos do, do gringo né contribuindo para as altas e agora realizando com balanço né com algumas questões ali aqui um, levemente aquém do esperado é, para o mercado e é quando bastante mas a gente olha num período é, todo né ainda a gente ainda tá com PL abaixo ali da média que é para Bradesco tá com PL ainda que é razoavelmente atrativo tá abaixo de 10 mas ó subindo tá dado essa última alta que nós tivemos então uma a queda de ontem é uma oportunidade é porque no médio e longo prazo o Bradesco continua sendo uma empresa bem interessante mas é que houve uma, uma, uma valorização grande levando em consideração mês passado, o ativo subiu 18,69%, mais ou menos, 18,70%, quase 19%, então deu uma encarecida, mas agora realmente pode ser uma oportunidade de entrada. né é, Vamos olhar aqui, ó Enterprise Value EBITDA, EBIT no caso, porque não tem EBITDA no caso da, dos bancos, mas tem o EBIT que é o lucro operacional, é, também ó, um valor aqui interessante em termos de valuation, tá? Indicador de valuation. a gente compara aqui, vou colocar Itaú. Que também teve uma alta bem interessante. Dado essa queda, dado a alta, a última alta, né? Meu Deus do céu. Licença, meu caro. Está com o PL bem próximo, mas está com Enterprise Value EBIT um pouco melhor, tá? São bancos aqui com indicadores parecidos, tá com desconto, tá, mas a, alta, a última alta é, pressionou bastante, tá? Agora pode ser até uma oportunidade, Bruna, será que dá tempo de a gente olhar rapidinho o gráfico de Bradesco? Vamos. Vamos só olhar rapidinho, aí depois já vamos para os leilões.
4: Bom, Bradesco vinha retomando a alta né, até essa queda forte de ontem. Havia também encontrar uma resistência no 23 de 15, né, até uma região que nós havíamos comentado algumas vezes é, sobre essa resistência para quem tinha pego a compra aqui na recuperação de Bradesco. Agora, com essa forte queda de ontem, a gente tem justamente nesse 20 reais e 65 um primeiro suporte para Bradesco. Vale acompanhar o dia de hoje, ver se ele vai conseguir se assegurar por aí, tá? Por hora, queda forte, né? Não dá pra pegar essa faca caindo, não deixou ainda o sinal de reversão. Vamos monitorando os testes de suporte e eventuais padrões aí que possam indicar alguma nova entrada, seja para pegar alguma venda até o suporte, seja esperando alguma reversão para voltar a comprar o papel, tá? Então, uma realização forte, teste de suporte, vale acompanhar no dia de hoje esse 20 e 65 aqui pra Bradesco. Bom, bora então, faltando dois minutinhos aí para a abertura, por enquanto, oi, está sendo destaque no leilão, aliás, oi, ontem, com esse julgamento do CAD, teve um dia de muita volatilidade, muita volatilidade, o papel chegou a cair 25%, o EBR3, depois passou a subir 11%, no fim, fechou, com queda de 2,88%, então, haja coração para quem estava acompanhando e operando o oi ontem. É, até comentei né que, na verdade, essa, esse julgamento deveria ter ocorrido depois do Bragão, porque <risos> trouxe muita volatilidade aqui, né? E verdade. hoje a ação está ali entre os destaques de alta, por enquanto, subindo 3,96% aqui no leilão. Temos também como destaque positivo o Banco ABC, subindo 2,78%, Localiza 2%, Braskem 1,5%, e olha, Bradesco... O ordinário já aparece aqui também entre os destaques, como a recuperação, subindo 1,39%. O preferencial está com alta perto de 1%. Petro também aparece com alta perto de 1%. Petro Rio 1,14%, CSN 1,10%. São alguns dos destaques positivos. Na outra ponta, quem está caindo mais forte hoje é a M Dias 4,34%. Mills, 1,85%. Depois Itaú, que está dando continuidade à queda de ontem. Acabou indo junto com o Bradesco, caiu menos, mas hoje ainda está com queda de 1,18%. Equatorial caindo 1%, Embraer 0,85%, Intermédica 0,84% são alguns os destaques de queda, mas de forma geral poucas quedas no pregão de hoje, hein? são essas, essas ações aqui que estão caindo, A maioria realmente tem um pregão positivo, tá? Uma, um leilão pelo menos positivo, né? Vamos ver os da, os da carteira, Matheus?
1: Vamos lá. Estou dando uma
4: repassada para Bradesco. Tá com alta de 1% ainda no leilão. BTG. BTG. 0,51 de alta. Gerdau. 0,52 de alta. JBS 0 x 0. Uh, J... JHSF 0,17 de alta. Está muito devagar, Matheus.
1: Localiza. Hoje <risos> ela está tá, empolgada. <risos>
4: 2% de alta localiza, hein? Tá bem hoje.
1: Prio de novo.
4: Prio. 1,18 de alta.
1: É, SLC. É, 0
4: a 0, 0, praticamente.
1: Estão perguntando de MBR3. MBR3? É, EMBRAER. MBR. Porque
4: MBR3 pode ser a energia do Brasil também. É verdade, também. né? É. MBR3 está <risos> MBR sub... é, tá caindo 0,5%.
1: E então, ele também está perguntando aqui, o Henrique, o Ejima, FHER3. Fertilizantes
4: Eringer, já abriu. Haja volatilidade nesse papel também. Alta de 0,97, tá? Por enquanto. Vamos estar Natura. Natura, ontem bombou, subiu 7, quase 8%. É, agora está com uma alta de 0,08%. É quase um Na Natura que. Realmente segurou nessa região dos 20 Vem testar agora a Resistência em 24 e 30 0, a 0 hoje, tá? 008 de alto Por enquanto Mais então, alguma? Não Perguntaram de Itaú também, né?
1: Itaú. Ah, Diminuiu
4: também. a queda, tá com 0,61 De queda agora Certo?
1: Certo Então uh, Da minha parte, pessoal É ótima quinta-feira A todos, bons negócios Hoje um pregão aí parece que é animadinho, tá? Fiquem atentos às 10h30, e meia. E meia, principalmente para quem opera day trade, opera índice, opera dólar. Fiquem atentos ao, ao dado de inflação dos Estados Unidos, tá certo? É, continue nos acompanhando né? Nas nossa, na nossa programação no YouTube, acompanhe nosso Instagram, nosso Telegram,
4: é, Twitter
1: também. A gente vai... vamos postar algumas coisas ali. E, né, já tá rolando, na né, Sala ao vivo com Alan, Nick Ross, 16h30, 4h30 da tarde, Bruna Senne, e às 6h30, possivelmente, o Pepa, ou eu. <risos> Veremos, tá bom? É, o Henrique... É, para analisar agora não dá mais tempo porque tá fechando o call, tá? É, eu vou, eu vou lembrar disso, vou até tirar uma foto disso aqui. Porque aí eu depois eu faço uma uma análise, uma análise expressa, tá para vocês lá no grupo do Telegram. Para você entrar no Telegram, basta entrar no link que está aqui na descrição do vídeo. Tem aqui, você vai para baixo, eu em no, no nosso grupo de Telegram e você estará lá, tá? Mesma, co mesma coisa é para o Enzo. Talvez eu não analise as três, está pedindo o Enalto também, porque eu tenho outras coisas para fazer ao longo do dia. Mas pelo menos uma da, da, das três aqui eu faço uma, uma análise, tá bom? Perfeito. Então tá bom. Bruna, suas considerações também?
4: Pessoal, então, um ótimo pregão para todos. É, o dia está começando um pouquinho mais animado, né? Ontem a bolsa aqui deu uma certa descolada do exterior que subiu. Muito por conta desse resultado de Bradesco, que acabou contaminando o banco que tem um grande peso no Ibov, né? Vale também não andou, então não ajudou. É, a bolsa fechou aqui perto do, do 0 a 0, chegou até alguns momentos de queda. Mas hoje, por enquanto, o pregão está começando um pouco mais animado. E espero vocês, então, às quatro e meia na sala ao vivo, para comentar um pouco mais sobre as, as ações, swing trade... E, aliás, a página de Swing Trade já está atualizada com dois calls novos que eu passei ontem para vocês lá na sala, já estão aqui na página de Swing Trade, vale dar uma olhadinha lá, tá bom? Um ótimo pregão, pessoal, e até mais tarde.
1: Até mais.